0: Hola, un saludo a todos nuestros amigos emprendedores y gerentes. Mi nombre es Santiago Mena y bienvenidos nuevamente a un episodio más de Mundo Digital. Y en el segmento de hoy hablaremos sobre la segunda parte de las tendencias que se vienen para este año. Y es un tema que les gustó a ustedes. Eh, hemos recibido muchas visitas en nuestro anterior podcast y quiero complementar con algunas que se nos quedó en la otra en el, en el otro podcast entonces aquí viene la segunda parte de tendencias de marketing digital estamos listos empezamos Estás escuchando un episodio más de Mundo Digital, un podcast nuevo, diferente, único, donde encontrarás de todo sobre noticias, tendencias y mucho más acerca del marketing digital, estrategias y negocios. Hoy compartiremos con el team de PD Agencia, Israel Mena, Estefani Dorado, Santiago Mena, Marcel Ávila y Juan Francisco Coral. Bienvenidos todos. Y bueno, después de esta tremenda introducción, nueva introducción acá en la agencia, pues tenemos estas nuevas tendencias. Ayer habló justo Israel sobre el metaverso, sobre qué es lo que se viene para estos nuevos años, tanto con Facebook, con sus diferentes también eh, empresas que también están creando su mundo virtual, digital. Entonces, se vienen muchas cosas nuevas. Adicional a eso y siguiendo este tema, hay un punto nuevo que yo estaba investigando que dice que una tendencia nueva se llama la, la famosa Human Centric Marketing. Y es más o menos, es el paradigma del marketing que está realmente evolucionando, porque está pasando de ser un Customer Centric que es la verdad del marketing centrado en el cliente, a un human centric, que ahora va a ser centrado en las personas. Ya no concebimos a nuestra audiencia como los simples consumidores. No, ya no, ya no se los piensa de esa manera. Sino como los interlocutores en una relación cada vez más personal. Y bueno, también para adoptar un enfoque de human centric en nuestra empresa, ¿qué podemos hacer para empezar eh, eh, a generar este nuevo, esta nueva profundidad o este nuevo enfoque? Pues aquí te planteo tres preguntas. La primera es, ¿qué pueden conseguir las personas que forman parte de la empresa? ¿Cómo pueden afectar nuestras decisiones empresariales a las personas? ¿Y cómo podemos crear valor para las personas que trabajan con nosotros? Son preguntas súper básicas, son preguntas que te van a hacer pensar tanto de forma para tu cliente interno como para tu cliente externo y también va a ser una forma de que tú analices de que cualquier decisión que tú tomes va a afectar en tu negocio. No solo en una parte de tu negocio, sino en la parte global. Entonces, esta nueva forma de Human Centric Marketing es una tendencia que se viene mucho más fuerte en este año, que ya, lo, ya, lo, ya se lo ha venido implementando en los anteriores años, pero este año va a ser el boom de todo. Bueno, continuando con la línea... Tengo muchas temitas pequeñas que quiero comentarles. A veces no voy a profundizar mucho, pero en el que ustedes quieren que profundice, pues me mandan un mensaje por WhatsApp o a nuestras redes sociales como P de Agencia y lo profundizaremos da mucho más, ¿ok? También la siguiente tendencia es la privacidad del usuario como prioridad. No sé si a ustedes les ha pasado, pero la privacidad hoy en día se ha convertido en, una, en un tema sumamente preocupante y sumamente importante para todos nosotros como usuarios que somos de la Internet. ¿Por qué? Porque queremos estar siempre conectados, pero no que se juegue con nuestra información. Como respuesta, las empresas han empezado a ver la forma de priorizar la privacidad de los usuarios a la hora de nosotros poder tomar decisiones eh, con lo que nosotros hagamos con la información. Tanto que Apple como Google han tomado medidas importantes para restringir el seguimiento de las cookies. Acá eh, en Europa, toda página tiene cookie entonces, tú no puedes acceder a la página si no aceptas las cookies. Pero tú puedes luego, posteriormente a eso, eliminar esa cookie. Pero son muchas personas que no lo hacen. Entonces, sí toca ver la forma de cómo eliminar este seguimiento de cookies. Y para los próximos años, esperemos que cada vez haya que tener más en cuenta nuestra protección de nuestros datos. Como siguiente punto, es un punto que lo hemos tomado en, en anteriores podcasts y es sobre la publicidad programática. Y si no te acuerdas, por favor, que estamos en el podcast número 70 o por ahí, hablábamos sobre la, la publicidad programática, pero hoy, como tendencia, es la parte de la expansión de la publicidad programática. Porque ya la gente. Eh, que ya lo ha ocupado, es una herramienta sumamente interesante porque la publicidad programática hoy en día se ha convertido en una de las estrategias más populares y rentables para todas las marcas. Desde que en el 2018 Amazon se introdujo en el negocio de la publicidad programática, se convirtió en un jugador importante en el sector de la publicidad online, junto con Google y con Facebook. Entonces, no podemos dejar de lado este tema, pero hay que tomar en cuenta que en los últimos años es que hemos visto unos cambios espectaculares y sumamente grandes. Por ejemplo, hemos visto cómo los supermercados, cadenas de, de farmacéuticas también, han lanzado en el mercado digital, para se han lanzado también para ofrecer sus propios productos y soluciones programáticas. Sin duda, se trata de una tendencia que se viene para este nuevo año, porque si las, nuevas, si las grandes cadenas lo están implementando, eso quiere decir que ya lo han hecho pruebas y realmente funciona. Entonces, se viene una tendencia de publicidad programática, publicidad inteligente en estos próximos años. Como, como nueva tendencia, tenemos un punto que, como ustedes saben, chicos, tanto en la parte de negocios como la parte del cliente, como todo en esta vida, la gente eh, evolucionamos, ¿no? Avanzamos. y esta parte, hay un tema en marketing que también tiene que evolucionar y tiene que crecer. Hay un tema que queremos, que quiero topar, que se llama el account-based marketing que es el contenido segmentado y entregado vía IP. Si ustedes trabajan con empresas B2B o de empresa a empresa, probablemente ustedes han, ido, han escuchado hablar sobre la tendencia de marketing de lo que les estoy hablando. Porque el account based marketing consiste en utilizar la compra de anuncios en tiempo real y la identifica basada en el IP para crear una técnica de marketing de alta precisión en el tiempo real. Las campañas resultan mucho más efectivas y por supuesto a un presupuesto menor. Ya que tienen un alcance muy reducido, aunque tienen un alcance, perdón, muy reducido, pero llegan al público que realmente necesita el producto. Los contenidos llegan únicamente a esos profesionales de las empresas que realmente nos están interesando porque ya se cada vez son más segmentados y lo podemos nosotros corroborar a través de una IP y cómo lo hacemos cómo se puede ocupar o cómo son los usos pues aquí te dejo de tres formas la primera es la parte de adquisición que en el tema de um, del account based marketing o ABM tiene un gran potencial para conseguir estos nuevos clientes, ¿no? Porque tú solo tienes que crear una lista de compañías a las que tú quisieras llegar y crear contenido específico para cada una de ellas. En la parte del nurturing necesitamos cuidar y alimentar a esos clientes ya existentes y también puedes ocupar esta herramienta para mostrar contenidos destinados al Nutri en tu web. Generar un contenido específico para la gente que nos está viendo nuestra web. En un lugar, en lugar de confiar solo en campañas de mailings o en diferente tipo de campañas externas. Y la parte de, el otro uso es la parte de expansión. Porque una vez que tú tengas contactos en una empresa, con el, con, con el account-based marketing puede ser una gran herramienta para tú poderte expandir con tu negocio en diferentes departamentos y divisiones. Obviamente, para que ustedes lo tomen en cuenta, es como que dar, a, dar la vuelta del funnel, del embudo de conversión tradicional, que es de enfocarnos en la parte de la awareness, enfocarnos en la parte de alimentar al cliente, de generar ese compromiso, identificar a nuestros ya clientes de valor y generar esta conversión. Pues acá no, acá en cambio se genera o se construye estas relaciones a largo plazo. Como son a largo plazo, se generan una conversión porque ya tienen una confianza con nosotros, pero después de esta conversión va a ser el punto de nosotros podamos alimentar y dar más información al cliente y posteriormente a esto, más la información que tenemos de venta, podemos identificar los nuevos tickets o los nuevos um, el nuevo valor que tiene el cliente con nosotros. Entonces ya podemos ir viendo muchos más o mucha más data específica para nuestra empresa. Ese es el sí, esa es la, la tendencia del, del account-based marketing. Pero bueno, hoy en el tema también del inbound marketing, no quiere decir que, no, que, que ya está muerto, no, al contrario, sigue vivo, sigue vivo y siguen la gente utilizando y es una herramienta que ha funcionado. Pero también, según algunos informes que los realiza Hotspot, el Inbound Marketing hoy en día es una de las principales tendencias de marketing en las que invierten las personas en este nuevo 2022, porque claro, es una herramienta que ha funcionado y yo la uso, nosotros en la agencia la usamos y hoy en día están usando además videos cortos. Porque de hecho, como un fact, como un, como un, como, una, como un hecho, como un fact, más del 80% de los marqueteros planean mantener o incrementar su inversión en esta parte tecnológica. Entonces, si ustedes no saben qué es un inbound marketing, que cómo podemos generar atracción, tracción conversión y fidelización, pues les, les, les motivo a que sigan escuchando nuestros podcasts. Ahí tenemos toda la información que les estoy comentando. ¿Sí? Pero no solo queda ahí. Recuerden que también cabe mencionar la evolución conceptual porque esto este tema del limbo marketing es de años, pero también evoluciona, ¿no? Entonces podemos ver qué es lo mejor para nuestra empresa. Porque también ex <coughs> perdón existe una premisa básica que es atraer a estos usuarios nuevos en lugar de dirigirnos directamente a ellos, pero atraer de, atrayendo de diferente forma, de forma más sutil, se puede decir. Se mantiene eso, o sea, hay que, hay que siempre mantener ese, esa forma de vender, pero hoy también estamos pasando por concebir el viaje del cliente como un embudo de conversión mucho más rápido, que se llama flywheel, en las diferentes fases de retroalimentación. Y, esta, y este tema de flywheel es un, una metodología sumamente interesante que se enfoca en la parte del contenido y en la parte de la confianza. Les invito a investigar el tema de flywheel. Entonces ya se vienen diferentes tipos de nuevas estrategias, estrategias que han ido funcionando, como es el tema de inbound, estrategias nuevas como son estrategias de, de flywheel, y estrategias novedosas que son son el futuro, que son como el account based marketing, estas se vienen para este 2022. Para no dejar atrás la parte de eventos y la parte de workflows, eh, quiero comentarles un tema de un evento, o de, de una tendencia, perdón, que se llaman los workflows centrados en eventos este flujo de trabajo que se centran en diferentes tipos de acciones. Porque tradicionalmente los, los workflows en el email marketing eran una serie de correos que comenzábamos cuando el usuario cumplía con una serie de requisitos que se iban enviando comunicaciones periódicas a cada cierto tiempo y cambiaba la información a cada rato. Pero en cambio, con estos nuevos workflows centrados en eventos, partiremos de un evento en específico. Por ejemplo, puede ser un webinar organizado por la empresa. Y programamos correos con anterioridad y posteriores para reforzar la asistencia y la interacción con los, con el, con los contenidos. Es un tema que nosotros en la agencia lo hemos ocupado nosotros hemos motivado a clientes que vayan a quedar a una charla a una, un, o un curso o una motivación, pues que como lo dice, eh, como dicen los expertos, debemos nosotros tener siempre marcado lo que queremos comunicar y siempre ir generando correos de avisos continuos para que el potenciar de cliente no se nos pierda del, del rumbo porque ustedes saben que el cliente se nos pierde hay un momento en que el cliente lo, lo, lo despistas un rato y se va, se va a ver en otro lado no podemos permitir eso entonces eso es lo que pasa con el tema de estos nuevos workflows entonces esto te ayudará a no perderle el hilo al cliente, una herramienta sumamente interesante ¿Sí? Pueden buscarlo como workflows en línea y les puede salir también. Bueno, hay un tema hay un tema que es del, del internet en general y son y es el comportamiento de, del internet ¿no? El internet of behaviors porque el internet de, de las cosas hoy en día o el ya se ve cada, cada vez más alejado y estamos pasando de un Internet de las cosas a un Internet de comportamientos. Entonces, hoy se va a convertir en el Internet de los comportamientos. Hay que tomar en cuenta este tema porque en el Internet de los comportamientos se basa en recopilar un, e interpretar información sobre un comportamiento de los usuarios cuando están utilizando una tecnología determinada. Pero, para que nosotros después de usarlos, podamos desarrollar y promover nuevas oportunidades para nuestros usuarios. ¿Y cuál va, y cuál va a ser el resultado? Será que podamos me mejorar las búsquedas y las experiencias de los usuarios y ofrecer publicidad de productos y servicios que realmente aporten valor a nuestras audiencias. Esto les puedo comunicar mis queridos amigos, ¿sí? Y la verdad es que hemos hablado bastante sobre el tema de estrategia. Todos estos puntos de tendencia son puntos de tendencias estratégicos. Entonces tenemos que pasar rápidamente, les voy a decir los tres puntos, a los puntos de tendencias de marketing del 2022 de los e-commerce. Como yo comenté un poco en el anterior podcast, el live streaming shopping, el, el live shopping cada vez está volviendo más en tendencia. Son cosas que nosotros en... En, aunque es un poco antiguo nosotros lo hemos visto en Ecuador varias veces y a nivel mundial siempre se lo publicaba en las, en las televisiones, hoy en día también está funcionando pero a través de un streaming, a través de nuestras redes sociales, y algo loco, entonces no podemos dejar de paso esa herramienta aprovechemos que estamos comenzando el año sí, y generemos este tema de nuevos lives, este tema de nueva, de nueva información, ¿sí? Porque en Live Streaming Shopping, nuestro, nuestro objetivo es organizar sesiones de ventas mediante retrotransmisiones, eh, como, como transmisiones o retransmisiones que se hacen en directo y se guardan las, las transmisiones en redes, ¿sí? Eh, para el público y es en directo y es en vivo es para la gente que nos está siguiendo el público puede adquirir los productos que se los está promocionando de manera en vivo puede escribir que quiera más información entonces aunque esto en nuestros países asiáticos ya lo ocupan acá recién se quiere implementar He visto algunas empresas en Ecuador que lo han implementado y los de ahí muy, muy bien. Acá lo pueden también implementar. En tu empresa, gerente, lo puedes también implementar. Implementar en el tema de tendencias o en implementar en tema de negocios. Es un tema que no podemos dejar pasar. Es un tema de tomar a la acción, de pasar a la acción. ¿sí? Y por último, también eh, acá en Europa ocupan mucho, son los chatbots y live chats para vender. ¿sí? Y son robots o son videos pregrabados que nosotros podemos generar en una conversación o se les puede llamar al cliente la, con la inteligencia artificial se encarga de conversar con el cliente, ¿sí? Y ve, la, ve el, cómo le puede ayudar el, al cliente y lo ayuda. Y me ha pasado, tuve una experiencia con la parte de Internet, que yo no tenía Internet sumamente rápido, acá tengo 600 megas de Internet eh, en casa y tenía como 50. Entonces llamé, me quedé que quejarme, estaba enojado. Y me contestó un robot. Al principio no me di cuenta. Y luego me di cuenta porque decían las mismas palabras, porque me colgaban y volví a llamar de nuevo. Hasta que me cambió o dije algo que activó al robot bien y luego me ayudó. Entonces, este tema de, chat, de, de chatbots o este tema de live chats para nosotros podamos promocionar la verdad todavía funciona y la verdad lo podemos estar incluyendo dentro de nuestro buyer journey. Entonces, eso amigos. Y para terminar, el sales automation, que es la automatización del marketing. Y se está convirtiendo hoy en día en un tema imprescindible. Porque las empresas de los dos Tipos, tamaños, bueno, de los tipos, tamaños, colores, sabores, de lo que sea, están dentro, están incluidos dentro del proceso de venta. Según un investigador que se llama Mackenzie, hasta un 30% de las tareas de un equipo de ventas pueden ser automatizadas. Imagínense, mis queridos amigos, hasta un 30%. Y yo, diría hasta, yo, yo diría que mínimo un 30%. Porque el, el vendedor, lo que más se demora es en, en contactarse con el cliente, en enviar información, en llamarse que eh, recibió la información. Todo eso ya se puede automatizar. e Incluso hacerle los, recorda, los recordatorios se los puede también automatizar. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros automatizar en la parte de marketing y en la parte de, de ventas? Nosotros podemos enviar casos de éxito a nuestros potenciales clientes enviando un pequeño correo o una pequeña encuesta o mostrando netamente un pequeño WhatsApp con un video como un caso de éxito. Podemos crear descuentos especiales para carritos abandonados. Podemos también distribuir tareas dentro del equipo. ¿sí? Y también podemos crear tableros de lujo, con, de, de, perdón, un, eh, un tablero de lujo, ¿sí? que básicamente va a ser un flujo de trabajo, un flujo de ventas, de ver cómo está trabajando en el momento de que ingresó el potencial cliente, en qué etapa de la venta está. Entonces, todo eso, podemos incluso poner tareas, todo eso está ya implementado para este 2022. Si ustedes quisieran más información, pues con gusto le podemos eh, generar más información, más investigación. Yo personalmente me, me, me pondría a buscar si es que yo veo que me están mandando mensajes por Instagram a mi personal arroba santimenas o al de la agencia arroba p de agencia tanto en Facebook, Instagram o en Twitter, donde ustedes quieran o nuestra página web www.pediagencia.com. ¿sí? Si veo que genero eh, más emoción y quieren que investigue más herramientas para ustedes, yo las voy a hacer siempre y cuando reciba un mensaje de parte de ustedes en cualquier plataforma. Bueno, para mí ha sido un gusto. Hemos compartido en este pequeño momento sobre las nuevas tendencias, pero... Vamos a seguir investigando, porque esto no se queda acá, mis queridos amigos, esto es de largo. Así que, de mi parte, mi nombre es Santiago Mena, soy estratega digital de negocios y de marca personal. Podemos seguir trabajando en las redes, y es más, nos vemos en las redes. Chao, chao.